0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 19 von Überleben. Es ist die zweitletzte Folge überhaupt dieses Jahr und ähm, ja, es geht dem Jahresende zu. Wir werden in zwei Wochen nochmal eine Folge hören und danach noch eine endgültige Abschlussfolge von dieser Staffel 2 übrigens und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, wenn dann die Staffel 2 von Überleben vorbei ist. Werde ich werde euch auf dem Laufenden halten. Es gibt bereits ein neues Projekt von mir. Ähm, ob das mit Podcast zu tun hat oder nicht, das werdet ihr dann sehen. Also, heute rede ich mit Gianluca Pudrufello. Gianluca ist Musiker. Er spielt in Bars, in Basel manchmal mit seiner Gitarre und seiner Mundharmonika. Er ist nicht nur Musiker, sondern er hat schon seit einigen Jahren Leukämie und mit ihm habe ich deshalb über, über den Sinn vom Leben geredet, weil er zwangsläufig nicht arbeitet, weil er nicht arbeiten kann wegen seiner Krankheit und habe mit ihm über Beschäftigung geredet, habe mit ihm über Geld geredet, habe mit ihm über den Sinn des Lebens auch geredet und eigentlich auch sehr viel philosophiert, also eher eine Philosophiefolge diesmal. Und ähm, ja, ein sehr angenehmes, ich würde schon fast sagen, teilweise ein sehr deepes Gespräch mit Gianluca. Übrigens war er auch erst gerade kürzlich mit seiner Freundin zusammen, die ebenfalls an einer anderen Krankheit leidet, bei Robin Rehmann zu Gast, bei Sick of Silence, bei SRF Virus Robin Rehmann habe ich übrigens in meiner ersten Serie bei Überleben getroffen. Das, die Folge, die findet ihr, wenn ihr einfach mal... Im Überleben-Feed weiter runter scrollt. Ja, ich, ich sag gar nicht mehr dazu. Ähm, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß. Ich äh, sage vielleicht noch kurz Danke an Meister Lampe für dieses äh, grandiose Soundlayout, das ihr im Hintergrund hört. Ähm, wenn ihr Anregungen, Inputs habt, Fragen, dann stellt mir die doch am besten auf Instagram. Da heiße ich Dominik-Asche und äh, ja. Ich würde jetzt sagen, viel Spaß bei dieser 19. Folge von Überleben. Hallo Gianluca, wie geht es dir? Als erste simple Frage, wie eigentlich immer. Genau diese Frage
1: hat mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil ich einfach nicht weiß, was antworten. Blöd gesagt, aber... Ich sage es jetzt mal so, es gibt Tage, da geht es mir gut, Stunden, da geht es mir gut und dann kann es zur nächsten Stunde wieder schlecht sein, aber
0: jetzt gerade fühle ich mich gut. Was macht es das aus, dass es dir gut oder eben nicht gut geht? Das Wetter,
1: die Schmerzen und einfach die Müdigkeit, die Anstrengung. Übelkeit und Gedanken. Aber jetzt, wenn ich mich wohlfühle oder nicht, oder so, jetzt geht es eben gut. Schön. Aber heute Morgen bin ich aufgestanden und hatte Schmerzen und vorher war mir auch ein bisschen schlecht und da ging es mir nicht so gut, aber jetzt.
0: Bist du wieder wohl? Ja. Schön. Ich habe mich für dieses Gespräch vorbereitet, ähm, anhand dem Artikel, den es in der Tageswoche gibt und ähm, möchte auch noch über diese Themen äh, mit dir reden, die dort besprochen wurden. Und als erstes Mal, du hast ja ein Leben, das ähm, so eine ziemlich Achterbahn ist, ein Hoch und Runter. Äh, wie würdest du dein Leben beschreiben? Du bist jetzt 27 Jahre alt. Ja, es ist
1: kompliziert, dass mein Leben, weil es einfach wie keine Richtlinie gibt und die Zukunft ein wenig ungeschrieben ist auch durch die ganzen letzten Jahre, die mich verletzt haben, äußerlich die, und auch psychisch. Und es ist einfach kompliziert und ich habe gemerkt, dass man äh, schon planen kann, aber es kommt dann sowieso anders.
0: Bei was hast du das gemerkt? Oder was hast du probiert zu planen? Einfach
1: das Leben halt so im Ganzen mit der Erkrankung und dann kommt die ganze Zeit wieder Zwischenfälle und dann ist es besser, wenn man die Kontrolle einfach abgibt und sich auf den Moment fokussiert. Geplant hat, hatte ich eigentlich, ich habe angefangen als Maurer.
0: Eine Lehre, eine
1: Ausbildung? Ja. Und danach habe ich abgebrochen, bin an die Via mit Winterthur, an Musik studiert und wollte oder bin dann Musiker geworden. Nicht durch das Studium, aber da man halt in dieser Gesell Gesellschaft etwas machen muss, habe ich gedacht, wieso nicht Musik, wenn ich sowieso Musik möchte machen. Und dann kam die Erkrankung. Und musste dann ein halbes Jahr von dem Bachelor abbrechen. Und das ist vor sechs Jahren gewesen. Und es stand ein paar Mal die Frage im Raum, ob ich sterben würde. Und danach habe ich einfach gedacht: Was bringt es, wenn ich jetzt so
0: viele Pläne habe und es trotzdem ganz anders kommt? Hast du denn das Ganze, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage irgendwie, aber hast du das Ganze eher positiv oder negativ gesehen, dass du dann eben auch sagst, eben, dass man im Hier und Jetzt leben soll, also quasi das Positiv rausgezogen? oder hast du dieses Wort, eben dieses Sterben dann vor Augen gehabt? Es war so, dass ich natürlich
1: positiv gedacht habe, und sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr hier, Und trotzdem aber auch an Sterben gedacht habe und auch erlebt habe, im Spital zum Beispiel, bei meinem Zimmernachbar, bei ein paar Zimmernachbarn, die gestorben sind. Du warst wie alt
0: in dieser Zeit?
1: Zwischen 1 und 25. und da ich habe mir schon manchmal gedacht es wäre jetzt okay wenn ich am nächsten Tag nicht mehr aufwachen würde aber es ist äh trotzdem habe ich mich dann auf den Moment fokussiert und aber auch auf den Moment der davor war und der Moment der danach kam kommt und somit das
0: Gute wie das Positiv, das Schlechte wie das Gute gesehen. Was, was, eben, was hat dich dann konkret am, am, ich sag mal, am Leben gehalten oder motiviert zu dieser Zeit, wenn man quasi eh in dieser Krankenhausatmosphäre ist und eben das mitbekommt wie Leute, die man kennt, von einem auf den nächsten Tag sterben und woran hast du dich dann gehalten? War, war es dort auch Musik? Ja. Ja, also im Spital auch? Ja,
1: ziemlich viel Musik. Weil lesen konnte ich nicht mehr durch die graue Star-Erkrankung, die mit der Chemo kam. Und dann habe ich einfach Musik gehört. Und es gab auch eine Zeit, da habe ich nichts mehr gespürt, berührt oder so also einfach völlig desillusioniert von allem. Hatte keine Emotion mehr, keine Empathie, nichts mehr. Nur noch Johnny Cash hat mich wirklich den, die Linie gezeigt, die ich gehen musste. Warum Johnny Cash? Ich denke, wegen seiner kräftigen, väterlichen, vertrauten Stimme, die mich schon vor im Leben begleitet hat. Und wegen dem. Und einfach die Musik und die Texte. Alles ein wenig. Und doch nicht eben nur Johnny Cash.
0: Jetzt mal noch ähm, grundsätzlich das Leben. Ähm, du hast gesagt, du bist... Äh, wie, 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 wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Schön. Schön? Ja. Unbeschwert.
1: Und freudig. Mit enormer Energie. Es war recht
0: schön Und was hattest du für Zukunftsideen und Pläne zu dieser Zeit? Äh, früher wollte ich
1: Fußballprofi werden <lacht> habe dann meine Gitarre gekauft und vorhin vor der Gitarre so zwei, drei Jahre schon mit der Musik also die Musik eigentlich gefunden und dann war es eigentlich klar. Und dann habe ich aufgehört Fußball zu spielen
0: und Gitarre zu spielen. Und wie bist du aufgewachsen von den Eltern her? Kreativ oder eher konservativ? Oder also wie wurdest du geprägt in deiner Kindheit? Meine Mutter war
1: zu Hause, mein Vater ging arbeiten und wir hatten eigentlich nie ziemlich viel Geld und trotzdem hatte ich eigentlich alles, was ich brauchte. Jetzt ist einfach die Kindheit. Äh, somit war dann einfach beendet plötzlich.
0: Aber mit was beendet? Vor allem mit
1: dem Drang, das Leben zu erforschen. Weil die Schule hat mir nicht gefallen. Die Umstände bei der Arbeit haben mir nicht gefallen. Und die Politik und alles einfach. Und dann habe ich einfach Ausschau gehalten nach mehr. Warst du ein Punk? Ein Punk, ja. Also einfach in der Beschreibung von einem Punk. So als Rebell und... Anarchist, ich höre auch gerne Punk, aber ich weiß, mein Geist war eigentlich offen für jegliche Situation des Lebens und das hat damit zu tun, dass ich einfach irgendwann bewusst geworden bin, dass wenn man seine Einstellung so fixiert, auf das jetzt, was man ist, dass dann als andere noch mehr verschlossen bleibt. Und daher habe ich einfach gemerkt, dass es besser ist, so offen zu sein und
0: selbst das Hirn zu gebrauchen, was gut und falsch ist. Jetzt hast du vorhin noch ähm, gesagt, du, ihr seid mit wenig Geld aufgewachsen was hat geld jetzt in deinem leben für eine rolle oder was ist geld für dich nichts nichts ja weil
1: die meist alle probleme eigentlich die wir haben ist verursacht durch das geld und geld ist eigentlich das problem von allen die es haben und die, die keins haben. Und daher habe ich einfach den Bezug auch zu Geld verloren. Und wenn ich habe, dann gebe ich, und wenn nicht, dann ist es halt so.
0: Aber du sagst, alles, alles ist Geld außer die Gesundheit, muss man dazu sagen. Je nachdem...
1: In der Schweiz bin ich ja gesund geworden, da ich jedes Mal die Krankenkasse bezahlt habe. Und in Indien zum Beispiel leben Kinder auf der Straße und sterben an einer Entzündung, einfach weil es nicht beachtet wird. Und das war das entscheidende Problem für meine Depression, die ich lange hatte, weil es ging eigentlich weniger um
0: mich, sondern um das Ganze mehr. Um das System? Ja. Und wie, wie damit umgegangen wird? Mit zum Beispiel Krankheiten? Ja, mit A ja genau. Also findest du, du in deiner Situation, sage ich jetzt mal, als ähm, mit, mit Leukämie wurdest falsch oder nicht richtig behandelt oder mit umgegangen in der Gesellschaft? Ich nicht behandelt wurde ich richtig gut
1: und aber die Gesellschaft das Zurückkommen in die Gesellschaft war einfach ein harter Stoß wieder weil ich war enorm abgemagert, habe und es, niemand kommt auf die Idee, dass ich krank war. Und dann diese Abneigung zu sehen von den anderen Leuten, zu spüren, nicht, dass man einfach lebt oder dass man einfach da ist, sondern wirklich ein Blick und sich denkt abwertend, der Blick ist abwertend, sagt eigentlich schon, äh, boah, Nein, so möchte ich nicht. Oh Gott, oh bleib mir fern und so. Und das war ziemlich heftig dann, weil ich war so froh, als ich aus dem Spital kam und aus der Isolation und endlich wieder, Entschuldigung, wieder die Luft atmen konnte. Der Herbst und dann wird man so niedergeschlagen wieder. obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, auch bei anderen Menschen. Ich meine, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und es ist einfach alles so oberflächlich und so schnell ge geworden oder immer noch, wird immer wie schneller. Und die Ablenkung ist riesengroß, dass man einfach nur im Moment entscheidet, aber eben falsch nicht von allen Seiten
0: betrachtet, sondern nur von einem Punkt. Was würdest du dagegen machen, wenn du was in der Gesellschaft ändern könntest? Oder was hast du für einen Tipp? Äh, das hat
1: mir auch schon schlaflose Nächte gegeben. Gebracht. Weil es einfach so viele Probleme gibt. Es ist ja nicht nur eins. Es ist das Klima, die wie andere Menschen behandelt werden, wie einfach das Ganze, die Politik und jeder redet, aber keiner hört zu und dann kommt wieder irgendein Problem von irgendjemand, weil er sich diskriminiert fühlt, weil er in einer Randgruppe ist und stellt dann dies wieder in den Vordergrund. Und so entstehen einfach nur immer Kämpfe, obwohl man eigentlich sollte zusammenarbeiten. Aber mit dann kommt man wieder auf diesen Punkt, dass jeder seine Ideale hat und nicht offen genug. nicht jeder, aber jeder der so denkt halt und das sind ziemlich viele und dann ist man einfach nicht offen für anderes, weil man schon so gar nicht die Zeit hat um darüber nachdenkt und so bombardiert wird von allen Einflüssen, YouTube, Instagram, bam, bam, hier, da, da, da und...
0: Warst du schon immer so ein Kopfmensch? Ja, ja Ziemlich. Und dann im Spital hatte ich auch richtig
1: Zeit, weil ich war drei Monate nur im Bett und konnte nur denken eigentlich und Musiker. Und dann hat sich das alles so ergeben.
0: wenn du jetzt an die Zukunft denkst, was ist die Zukunft für dich?
1: Vor ein paar Monaten wusste ich es überhaupt nicht. Aber jetzt habe ich äh, gemerkt, dass ich äh, Musik machen muss, damit es mir auch gut geht. Und ich setze alles Mögliche dann, dass ich mit meiner Musik den Leuten so helfen kann, wie die Musik mir geholfen hat. Und das ist eigentlich so mein Ziel und der Grund auch, warum ich
0: immer noch weitermache. Wir hatten es vorher schon mal davon, aber ich würde trotzdem noch mal darauf eingehen und fragen, bist du jemand, der im Moment lebt, ein wenig eher in die Zukunft denkt oder eher jemand, der ein bisschen in der Vergangenheit noch, hängt oder über die Vergangenheit noch viel nachdenkt? Alles ein
1: wenig. dass Wenn ich mich äh, hinlegen will und schlafen und die Gedanken eigentlich nicht mehr die Kraft also einfach laufen lasse, dann kommt eben, kommen die ganzen Fragen. Und ich bin überall ein wenig mit den Gedanken. Und das ist auch ein wenig ein, war ein Problem, aber ich kann jetzt besser damit umgehen und verstehe langsam, was es eigentlich wieder zu leben, was es heißt, weil es war ja die Zeit mit 21, zwischen 27, also wo die Erkrankung angefangen hat, wo man sich eigentlich selbst auch findet, ein wenig. Und das war bei mir völlig nicht der Fall, weil man, weil ich einfach im Spital war und alles anders kam und jetzt habe ich so wie die Zeit ein bisschen mich den Fokus wieder auf die Welt zu setzen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du etwas verpasst hast in dieser Zeit? Hatte ich
1: lange, ja. Es war so wie ein Hinterherren der Zeit, die ich verloren habe. Und dann wurde es mir schon manchmal wieder bewusst, dass wenn man einfach hinten immer hinterher rennt, dass man dann noch mehr Zeit verliert und die Dinge gar nicht wahrnehmen kann, die um einen passieren und somit einfach nur rennt. Aber jetzt ist es so, dass er einfach mehr auch reflektieren kann und nicht mehr so dran hänge, so wie früher zu sein und eigentlich ganz froh bin, so wie es jetzt ist alles um mich, also in mir und kann auch die Probleme der Welt auf eine andere Art wahrnehmen. Und es ist nicht so ohnmächtig, sondern es ist mehr so ein Denk, das nach einer Lösung sucht, immer und immer wieder und nicht aufgeht zu kämpfen.
0: Ist das aber nicht das, woran viele Leute grundsätzlich dran rumhieren, eine Lösung zu finden oder das Ziel zu erreichen?
1: Ja, eine Lösung zu finden, ja, aber es gibt ja, so blöd gesagt, der Weg ist das Ziel. Das muss man aber erst sehen. Ja, und das kann man auch nicht sehen, wenn man es sehen will. Man <lacht> begreift es einfach plötzlich mit Erkenntnis.
0: Und die hattest du? Die habe ich immer wieder immer wieder neu und und das ist in welchen Momenten hast du diese Erkenntnis
1: wenn ich Tram fahre wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Erkenntnisse und das sind auch äh, schöne Erkenntnisse und ich habe einfach das Problem, dass ich sowieso immer auf der Suche war nach etwas, was ich aber nicht weiß, was es ist, da bei der Geburt mein Zwillingsbruder 16 Stunden vor der Geburt gestorben ist. Und das ist auch so etwas, das halt innere Unruhe bringt, die ganze Zeit auf der Suche
0: sein. Weil du weißt, da wäre noch jemand?
1: Ja, also, und eben, das ist, ist so tief im Unterbewusstsein, dass man einfach sucht und sucht, obwohl man gar nichts weiß. Und wenn man dann zu viele Sachen auf einmal macht, dann geht das verloren und dann verliert man sich völlig
0: im Zeug. Und Die Tageswoche hat ja auch geschrieben, dass du lange Zeit den Esstisch dann für zwei Personen oder eben noch für eine Person mehr gedeckt hast. Ja, bevor ich es eigentlich gewusst habe. Und
1: das Denken ist eigentlich alles, wo man hat, obwohl es nicht mal die eigenen Gedanken oft sind, die man kontrollieren kann. Und das ist, hat ziemlich lange gebraucht, dies auch zu unterscheiden, was sind meine, was ist durch den Einfluss, also es ist ja eigentlich alle Gedanken durch den Einfluss entstanden, weil sonst können wir ja gar nicht denken, wenn wir nichts wüssten. Und somit habe ich einfach mit der Zeit auch gelernt, was es heißt, positiv zu denken, dass man das genauso kontrollieren kann, wie das negative Denken.
0: Jetzt habe ich einen Satz oder so einen Gedanken, den halte ich mir immer wieder vor Augen. Das habe ich für mein Leben irgendwann mal gemerkt und ich bin gespannt, was du dazu meinst. Und zwar habe ich für mich mal behauptet oder gesagt, dass man ähm, kreativ eigentlich nur sein kann, wenn einen etwas beschäftigt oder wenn man Probleme hat. Das ist bei mir auch der Fall. Und
1: dass äh, das Probleme und Depressionen und alles, dass das die Kreativität anregt, wenn man zum Beispiel in der Poesie ist dass man etwas beschreibt, aber nicht so wie es ist, sondern von allen seiten betrachtet ein wenig und somit extrem viel offenheit auch lässt für die interpretation und somit eigentlich auch die kreativität schon wieder angeregt wird alleine durch das man es jetzt gemacht hat und wenn man es dann Arbeiten in solchen Zeiten wo man Probleme hat dann ist es wie ein Fokussieren auf das aber man muss ja kreativ sein und somit ist, sieht man dann eben alles und dann geht es mir auch immer besser nach so einer Depression, weil man da so das Künstlerische auch schöpfen kann. Eine Art
0: Reflexion. Ja. ja. Und wieso ist es bei dir die Musik, wie ist es zu dem gekommen, wieso ist es nicht... Schreiben? Schrei also, also, das gehört ja zu Musik. Das gehört dazu, logischerweise. Ja. Aber wieso schreibst du nicht zum Beispiel Bücher oder wieso malst du nicht? Oder so? Ich habe gemalt. Lange. Und schreiben tue ich jeden Tag. Für, für die Musik oder für dich einfach? Für äh, also ich höre meistens
1: einfach eine Platte. Es ist einfach kreatives
0: Schreiben. Und das hilft mir extrem auch. Eine Art Tagebuch? Oder was schreibst du dann? Also das sind äh, Gedichte,
1: Tagebuch, Reflexionen, Erkenntnisse, Songideen, Fetzen. Und danach lasse ich es sein und schaue später wieder ein und dann äh, töpfe ich aus, was ein Song werden kann.
0: Okay, das ist ein kreativer Prozess sozusagen, dass du jeden Tag etwas niederschreibst und dann ja. ist der Song quasi ein Best-of von den geschriebenen Momenten. Sozusagen ja, von den Erkenntnissen, von den
1: Gedichten, von den Einflüssen, von... Tagebuch oder
0: alles. Mhm. Wie alt fühlst du dich?
1: Äh, 27? Weil ich auch denke, dass das das Alter ist, wo man solche Einblicke ins Leben bekommt. Also körperlich fühle ich mich manchmal tot schon oder alt. Und dann wieder wie ein Baby. Es ist alles so ein wenig vermischt. Und dann habe ich auch Probleme, den Alltag zu gestalten, weil ich eigentlich nie weiß, wie es kommt. Das ist eine weil es einfach so differenziert ist mit den körperlichen Gefühlen auch von den körperlichen Gefühlen auch abhängig ist und auch Wörter haben ganz andere Bedeutungen bekommen für mich und da war es recht schwer überhaupt noch etwas zu schreiben dieses Jahr, Anfangsjahr bis Mittejahr, weil es einfach ich war zwei Jahre ein wenig isoliert von der Gesellschaft und war den ganzen Tag eigentlich alleine zu Hause und dann haben einfach die Wörter und Begriffe völlig andere Bedeutung bekommen. Das erste Mal habe ich das gemerkt, dass ich im Spital war und dann bin ich aufgestanden aus dem Bett, habe einen Schritt gemacht und das hat alles wehgetan. Und ich wusste, ich kann eigentlich nicht mehr gehen vor lauter Schmerz und Übelkeit. Bin aber trotzdem zum Spiegel gelaufen und habe dann in den Spiegel geschaut und ich hab, war 80 Kilo, habe aufgedunst zum Cortison, keine Haare mehr, nur noch Fetzen und ich habe mich nicht mal mehr im Spiegel erkannt und habe mein körperliches Empfinden nicht mehr gekannt und dann hat auch Einsamkeit einen ganz neuen Begriff bekommen, weil man gar nichts mehr kennt weder sich selbst noch die Umwelt wirklich wahrnehmen kann. Und das ist so ein Beispiel, wie die Begriffe für mich auch Veränderungen, äh nein, die, weißt du wie also einfach Begriffe sind durch da vom von
0: dem Denken extrem hinterfragt worden. Mhm. Und mhm. Und das heißt, du musstest an deiner Selbstakzeptanz dann enorm arbeiten zu dieser Zeit? Oder ähm, ja, auch. war sein Abwarten, bis du dich wieder akzeptieren kannst? Es war mehr wie ein Verlieren und Wiederfinden,
1: weil einfach. Weil jeder Tag anders war, von den Gefühlen, von den Schmerzen und es kam jedes, jeden Tag, ging es mir, musste ich mich neu kennenlernen und dann am Abend schläft man wieder und dann nächsten Morgen, also wenn man sich dann langsam wieder gefunden
0: hat und dann passiert es wieder. Und was ziehst du aus dem für die Zukunft? Was hast du für eine Lehre für dich? Also, ähm, oder für eine Moral oder so daraus mitgenommen? Oder für neue Gedank an, Denkanstöße bekommen? Lebenseinstellungen für die Zukunft?
1: Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und man sollte nicht oberflächlich beurteilen, sondern das Ganze sehen.
0: Du bist jetzt 27 Jahre alt. Ähm, ist eine Frage, die habe ich eigentlich mit den meisten in diesem Podcast schon äh, geklärt, oder habe sie das gefragt, und zwar ähm, das Alter 30, gerade diejenigen, die vor 30 sind. Äh, was ist das, die für ein was ist das Alter für dich 30 es gibt einige die haben überhaupt keine Angst davor andere die haben Respekt oder Angst davor weil es ein neuer Lebensabschnitt ist was ist die Zahl 30 für dich 30 ist
1: dann beginnt eigentlich das Leben Ab 30, weil wenn man geboren wird, bis 15, da lernt man, nimmt auf, hat äh, keinen Einfluss eigentlich auf das, was man macht, kann es auch noch nicht verantworten. Dann zwischen 16 und 25 will man, dass die ganze Welt eingehört, möchte alles entdecken. Und dann ab 30 ist man eigentlich wie mit der Lehre fertig und dann beginnt das eigene Denken und einfach alles ganz in einem anderen Maßstab, denke ich.
0: Das heißt aber, wir sind wieder bei diesem Punkt, der Weg ist das Ziel, weil du sagst, also, du bist ja noch keine 30, aber du sagst, mit 30 fängt das Leben an für dich.
1: Ja, durch das. Also, das Leben einfach das. das eigenständige Leben. Wo man. wo man bewusst wird, wo man einfach bewusster wird, denke ich mal. Hoffst du mal. Hoffe ich mal, ja. Also. Nachdem, so wie ich es denke und gesagt habe, denke ich schon, dass es gedanklich gedenkt so bedenkt
0: werden muss. <lacht> jetzt noch zur Musik. Was ist für dich, jetzt musikalisch gesehen, Erfolg?
1: Wenn man etwas Neues macht und das dann gehört wird einerseits, dann aber auch, dass man Einfach das, das ist eine schwierige Frage. Also Erfolg? Ich sag jetzt mal ein
0: MTV Music Award. An <lacht> was würdest du Erfolg messen? an
1: den was man musikalischen Erfolg ja wenn es in 50 Jahren noch immer die gleiche Wirkung hat wie
0: jetzt. Die Musik, die man macht? Ja. Das heißt, du erhoffst dir, dass du jetzt etwas produzierst und machst für die spätere Zeit? Ja. So in etwa.
1: Oder dass man einfach... Das ist echt eine schwierige Frage, weil da Geld eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Es ist für mich einfach die
0: Musik, die... Ist für dich der Erfolg, das überhaupt machen zu können? Ja. Ja. So. Es einfach zu machen. Genau.
1: Und der Erfolg ist, wenn man nach einem Tag den Song, den man aufgenommen hat, oder spielt dass man den hören kann und ja, Musik ist ja schon Erfolg wenn man die
0: macht für mich Was sagst du eigentlich jetzt sind wir beim Thema Definition wenn du jetzt zum Beispiel in einer Bar angesprochen wirst und jemand kennt dich nicht und dann ist ja die Frage immer so, ja, was machst du eigentlich so? Das ist ja diese schweizerische Frage. Was macht man eigentlich so? Was antwortest du dann?
1: Nichts. Also ich sage, ich mache nichts.
0: Du machst nichts?
1: Ich trinke jetzt ein Bier. Also diese Frage wurde mir dann, dann erzähle ich einfach das von der Krankheit und von der Musik.
0: Das heißt, du bist und dann immer ehrlich mit den Leuten? Ja. ja.
1: Weil ich äh, sonst auch extreme Abneigungen erlebt habe, wenn ich nicht sage, dass ich Krebs hatte. Weil die meisten Leute denken, ich nehme harte Drogen oder so irgendetwas. Jeden Tag viel, zu viel, alles zu viel. Aber keiner denkt sich, das mit der Krankheit...
0: Wegen dem optischen Erscheinungsbild?
1: Ja, aus die Polizei und... Wenn ich in den Interdiscount und MediaMark gehe, muss ich jetzt mal meine Tasche zeigen, dass ich nichts
0: geklaut habe. Und. Wünschst du äh, dir da eine Veränderung in der Gesellschaft, was das angeht? Oder kannst du es nachvollziehen bei gewissen Leuten? Nachvollziehen, das ist äh,
1: einfach blöd, dass man so denkt. Mit Vorurteilen. Heute, ja. Und auch wenn ich es machen würde, dann ist es ja noch lange kein Grund, so abwertend zu sein. Und ich habe oftmals auch erlebt, dass man mich erst einigermaßen richtig zuhört und ernst nimmt, wenn ich das gesagt habe, dass ich krank war und somit ist es halt einfach so, aber es ist auch für Obdachlose oder Drogentüchtige unheimlich schwer, wenn man die ganze Zeit diese Blicke ertragen muss und es ist so versteht, dass man immer tiefer in ein Loch sinkt, wenn man keinen Halt sowieso nicht mehr hat im Leben und dann noch auf so abwerdende Weise behandelt wird. Es ist ziemlich äh, abgefragt alles.
0: Schauen wir doch nochmal in die Zukunft. Hast du eine To-Do-Liste... Nicht aufgeschrieben, aber hast du so Dinge, die du sagst, die möchtest du noch in deinem Leben machen oder erreichen. Um, auf Tour gehen, was du aber auch schon gemacht hast.
1: Ja, aber nochmals bewusst <lacht> eine Platte ähnlich aufnehmen. Und... Ja, das, das will ich unbedingt, ja.
0: Und wohin auf Tour? In die Welt? Einfach. Du hast schon einst eine Deutschland-Tour gemacht? Ja, mit der Band noch. Damals? Ja.
1: Das war in dem Jahr, als ich erkrankt dass ich krank wurde und es ist einfach schön auf der unterwegs zu sein und die letzten Jahre war ich einfach sechs Jahre praktisch nur in Basel und Liestal und Möchtest du das nochmal erleben, die Welt zu sehen? Obwohl ich eigentlich alles ganz Welt schon auf Arte gesehen habe, im Spital, dem Fernsehen mit dem
0: Zug und so. Also du hörst dich jetzt an wie ein alter Großvater, der sagt, er möchte das nochmal erleben, aber du bist noch nicht mal 30 Jahre alt. Ja, genau. <lacht>
1: Fühlst du dich so? Jetzt schon wieder ein wenig. Und es ist einfach so, dass... Es ist nicht so, dass... Die Frage, ob ich das erleben... Ähm, das schwer ist schwer... Wahrheitloskeit. Ähm... Ja, einfach, weil ich es selber erleben will. Nochmals, richtig, und nicht weil es kann ich anders nämlich es anders war es, dann, weil jedes Konzert ist ein Geschenk und gibt mir wieder neue Kraft.
0: Das einfach wie alt willst du werden
1: ich denke so 70er 80 40 also, Wollen ist eine... Die Frage bezieht sich auf, auf den Körper und die Kraft, die man hat. Und wenn es schlecht geht und irgendwie die Hände kaputt gehen und die Taubheit langsam anfängt, dann möchte ich nicht so alt werden. Aber wenn das so ist, dann möchte ich ewig leben. Wenn es so
0: bleibt wie jetzt hast du Personen die auch für andere Leute inspirierend sind die dich inspiriert haben vielleicht auch Leute eben aus der Öffentlichkeit oder so, du hast vor Johnny Cash genannt, ähm, hast du noch mehr solche Leute, die dich inspiriert haben oder inspirieren By Bob Dylan Jack Carrack
1: Tom Waits, David Bowie, Neil Young, Burroughs und die Blues-Musiker aus den 30ern, 40ern.
0: Rundum Musik. Ja. Ja. Und
1: was auch noch interessant ist, dass diese Leute halt eben von den gleichen Einflüssen geprägt sind. Also es ist so wie eine Schlaufe, aber das habe ich erst spä später erkennt, dass eigentlich alles zusammenhängt so und damit hat es dann auch einen Sinn ergeben für mich wieso diese Leute und das nicht einfach so passiert sondern über die Zeit auch hinaus und nicht nur wegen den Songs und den Liedern sondern einfach auch wegen ihrem Leben Filmen alles ganze Kunst Kreativität eben.
0: Jetzt noch eine Frage, die ich immer in jedem Interview stelle. Hast du Angst vor dem Tod? Nicht mehr.
1: Weil ich hatte ziemlich Angst die letzten paar Jahre und konnte dann nicht einschaffen, weil ich einfach Angst hat, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr aufwache oder dass es in der Nacht eigentlich passiert, wenn ich nicht aufmerksam bin. Und jetzt würde ich es einfach schade finden. Aber Angst
0: ist nicht mehr da. Weil du eben auch schon näher am Tod warst, wie jetzt. Ja. Aber ich meine,
1: man kann ja auch ich kann jetzt wenn ich rausgehe, von der Treppe fallen oder das Tram oder irgendetwas und dann ist man auch tot. Und wenn man die ganze Zeit nur an den Tod denkt, dann bleibt man, dann ist man weniger am Leben. Und die Angst ist dann auch da und Somit habe ich das einfach abgeschlossen. Oder wenn man geboren wird und zweiten Tag lebt, dann steht es eins zu eins, ein, dass der Tod und das Leben, eigentlich zwei Tage ist man gelebt, ein Tag könnte man tot sein. Und so älter das man wird, umso kürzer wird eigentlich die Möglichkeit, dass man stirbt.
0: Ein schöner Gedanke, ja. Wollen wir mit diesem Gedanken aufhören respektiv möchtest du noch etwas sagen? Vielleicht hast du ein Lebensmotto? Etwas, das dich begleitet?
1: Es muss einfach alles in Bewegung bleiben. Weil wenn die Zeit still steht, dann können wir nicht existieren. Wenn man zu schnell lebt, dann realisieren wir es nicht. Da müssen wir einfach mit dem Beat, der die Erde für uns vorgesehen hat, leben. Und im Universum gibt es weder rechts noch links, weil das ja von dem Magnetfeld von der Erde die Illusion, dass man hier erst und hier links ist und somit
0: einfach muss man das Ganze betrachten. Schön, danke dir. Danke dir. Das war Folge Nummer 19, gleichzeitig die zweitletzte Folge in dieser Staffel von Überleben mit Gianluca Gudrufello. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht zu hören und du hast Inputs mitnehmen können und äh, interessante Sa Dinge erfahren, in zwei Wochen geht es weiter mit Überleben, dann mit der letzten Folge dieser Serie und danach kommt noch eine Überraschungsfolge, kann ich schon mal teasern, im besten Fall, wenn ich das noch hinbekomme, aber das ist jetzt mein Druckmittel dazu und ja, Überleben wird... Jetzt dann langsam äh, wieder auf Eis gelegt, denn die zweite Staffel ist rum. Gib mir doch dein Feedback, wie dir grundsätzlich dieser Podcast denn so gefällt und dann schaue ich mal, ob ich weitermache. Zuerst steht bei mir aber auch noch ein anderes Projekt an, das wirst du in der nächsten oder in der übernächsten Folge dann noch erfahren, was das genau für ein Projekt ist und ob da vielleicht ein Podcast wieder mit reinspielt. Ja, jetzt äh, wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen. Wenn du wissen willst, übrigens, wer dann zu Gast ist, äh, folg mir doch auf Instagram. Dort wirst du dann erfahren, wer, wann, wie, wo, was. Äh, auf Instagram heiße ich Dominik-Asche. Jetzt aber eine gute Zeit, diese guten zwei Wochen gut überstehen, eine gute Vorweihnachtszeit vor allem und äh, bis dann.